0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und willkommen zu Podcast Folge 38. Heute am Montag, 11. Mai. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mensch, was war da los am Wochenende? Großdemos in mehreren deutschen Städten gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Ist das Verständnis der Deutschen jetzt wirklich langsam vorbei? Zahlreiche Umfragen zeigen ja genau das Gegenteil. Was sagt die Bundesregierung? Wir geben euch einen umfassenden Überblick. Außerdem, an die Maske haben wir uns weitgehend gewöhnt. Tragen sie unter anderem brav im Supermarkt, wird ja fast schon zum Modeaccessoire. Mein Chef hat beispielsweise zum Geburtstag eine Elvis-Maske geschenkt bekommen, sieht richtig gut aus. Aber es gibt auch Probleme mit dem Stück Stoff, an die noch keiner gedacht hat, außer einer Influencerin von der Mosel. Welche Probleme das sind und wie sie die gelöst hat, mit welcher kreativen Idee, das gibt es auch in dieser Ausgabe. Und am Wochenende geht endlich die Fußball-Bundesliga wieder los. Vorher müssen die Jungs von Mainz 05 aber erstmal in Quarantäne und zwar in ein Mainzer Hotel. Wie die etwas andere Vorbereitung in der Landeshauptstadt aussieht, das haben wir uns angeguckt. Jetzt aber erstmal wie immer alles Wichtige vom Tag. So Kinder, was machen wir denn am Wochenende oder vielleicht schon morgen Nachmittag? Wochenlang war das eher eine rhetorische Frage. Die Antwort in Corona-Zeiten war, wir bleiben zu Hause. Die kannten auch die Kleinen schon. Ganz allmählich wird das anders. Seit heute dürfen in Rheinland-Pfalz zum Beispiel Museen wieder aufmachen. Teile der Gastronomie folgen am Mittwoch und trotzdem sind viele offenbar unzufrieden. Quer durch die Republik gehen die Menschen auf die Straße und protestieren. rpr 1 reporter Olaf Holzbach, lauter Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, die auch, aber nicht nur. Das geht von Rechtsextremen und Reichsbürgern bis ganz nach links außen. Eben alle, die unseren Staat nicht mögen und jetzt die Corona-Diktatur heraufziehen sehen. Anruf beim rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewenz. Diese Ängste gibt es in einem Teil der Bevölkerung. Es ist ziemlich diffus. Es ist teilweise wer? Aber die Menschen gehen auf die Straße. Das dürfen sie, das sollen sie auch tun. Sie sollen die Regeln einhalten. Ich vermute, wir werden das noch einige Male erleben. Letztes Wochenende in Landau, Koblenz und Mainz. Größeren Ärger gab es nicht. Die Corona-Diktatur. Dagegen
0: verwehrt sich auch die Bundesregierung. Steffen Seibert, der Regierungssprecher, hat heute Behauptungen zurückgewiesen, wonach das Verständnis der Deutschen für die Maßnahmen vorbei sei. Das könne man aufgrund dieser Demos vom Wochenende so nicht behaupten, sagt Seibert. Nur weil einige Hundert oder Tausend auf die Straße gingen, könne man das unmöglich auf die Überzeugungen von 83 Millionen Menschen in Deutschland hochrechnen. Gleichzeitig verurteilte Seibert die hohe Aggressivität bei diesen Demos. Wer Polizisten oder Journalisten angreift, der kann sich nicht verstecken hinter dem Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung. Der greift unsere Demokratie an und die werden wir verteidigen und das muss jedem klar sein. Unter den Teilnehmern waren auch Prominente wie zum Beispiel Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich. Und der war ohne Mundschutz auf der Demo und ziemlich dicht im Gedränge. Das fand FDP-Chef Christian Lindner so gar nicht lustig, wie er bei ATL sagte.
1: Man beschädigt unser Anliegen und unser Ansehen wenn man sich ohne Schutz und ohne Abstand sogar noch in der Nähe von obskuren Verschwörungstheoretikern in eine Versammlung begibt.
0: Kemmerich hat seinen Fehler zwar eingeräumt, trotzdem fordern viele jetzt seinen Rücktritt. Anderes Stichwort, Olaf, auch im Zusammenhang mit den Lockerungen, häusliche Gewalt. Experten machen sich große Sorgen, heißt es. Kann es sein, dass da noch was kommt, was
1: wir bislang nur vermuten? Ja, wäre denkbar, weil die Opfer, sprich meistens die Frauen, sich erst jetzt trauen, um Hilfe zu bitten. In Rheinland-Pfalz ist dazu heute eine Plakataktion gestartet in Supermärkten mit Hinweisen auf eine Website der Bundesregierung. Die rheinland-pfälzische Frauen- und Familienministerin Anne Spiegel.
2: Wir wissen aus China, dass sich dort, als die ersten Lockerungen vorgenommen wurden, also auch zeitverzögert, dann eine Verdreifachung herausgestellt hat von Gewalt in engen sozialen Beziehungen, jetzt auch aus Spanien und Italien, überall dort, wo Lockerungen passieren. Insofern ist es auch gut, darauf aufmerksam zu machen, wo man sich Unterstützung holen kann.
1: Wollen wir nichts beschreien, aktuell geht die Zahl der gemeldeten Fälle
0: sogar zurück. Also mal gucken. Dankeschön, Olaf Holzbach. Werfen wir heute mal wieder einen Blick auf die Infektionszahlen. Hier in Rheinland-Pfalz liegen wir jetzt bei ganz genau 6.325 bestätigten Corona-Fällen. Nur ein paar mehr als gestern. Der Anstieg weit unter einem Prozent. Und jetzt wird in diesen Tagen ja auch viel über die Reproduktionszahl diskutiert. Denn die ist ja wieder angestiegen. Heißt das, die Lockerungen kamen zu früh? Nein, denn diese Zahl spiegelt immer nur den Ansteckungswert von vor ein paar Tagen wieder, in diesem Fall also vor den jüngsten Lockerungen. Gestern lag die Reproduktionszahl laut Robert-Koch-Institut bei 1,1. Das heißt, zehn Infizierte stecken elf weitere Personen an. Mit dieser Zahl würde sich die Pandemie nicht aufhalten lassen. Der Trend der sinkenden Neuinfektionen, der setzt sich allerdings immer weiter fort und somit benutzen die ganzen Akteure der Corona-Krise all diese unterschiedlichen Zahlen für ihre ganz eigenen Überzeugungen. An die Masken beim Einkaufen haben wir uns ja so allmählich gewöhnt. Das klappt alles ganz gut. Ich bin gespannt, wenn die Corona-Krise irgendwann mal vorbei ist, ob wir uns dann komisch fühlen, wenn wir plötzlich ohne Maske wieder in den Supermarkt gehen. Aber manche Leute haben im Moment wirklich ein ernsthaftes Problem mit der Maske. Und ganz ehrlich gesagt, an dieses Problem habe ich persönlich noch nie gedacht. RPA1-Reporter Marius Fraune über die Geschichte einer jungen Influencerin von der Mosel. Die 22-Jährige Cindy Klink aus Alf an der Mosel will die Masken nicht abschaffen oder ähnliches, aber als Gehörlose hat sie ein ganz nachvollziehbares Problem.
1: Also für mich bedeutet das, wenn jemand eine Gesichtsmaske trägt, dass ich das Mundbild, so wie die Mimik, nicht mehr sehen kann. Und dabei ist das für mich halt sehr, sehr relevant. Also bei der Kommunikation, wenn man mit mir redet. Sprich,
0: Cindy versteht dann einfach nichts mehr. Gerade in Notfällen kann das aber richtig gefährlich werden. Deshalb hat sich der TikTok-Star auf der Social-Media-Plattform an die Öffentlichkeit gewandt. Knapp zwei Millionen Menschen haben das Video mittlerweile gesehen. Darin fordert sie durchsichtige Masken.
1: Für mich wäre es halt wichtig, dass systemrelevanter Dienstleister, also Ärzte, Notärzte, Polizisten, Feuerwehr, Sanitäter, ähm, sonst irgendwie. Also alles, die auch hauptsächlich täglich auch Kontakt mit gehörlosen Menschen haben, was also sie Gebärdensprachdolmetscher und so, Ja, sie halt auch wegen Umdenken und dass sie halt auch durchsichtige Masten halt eben zur Verfügung haben.
0: Eine entsprechende Petition von Cindy Kling haben bereits 30.000 Menschen unterschrieben, damit Gehörlose auch während Corona weiter mitreden können. Danke, Marius Fraune. Die einen kritisieren es als Extrawurst. Andere freuen sich wahnsinnig auf die Ablenkung in der Corona-Krise. Die Bundesliga-Fortsetzung rückt endlich näher. Diesen Samstag soll der Ball nach wochenlanger Zwangspause rollen. Der Preis dafür? Absolute Isolation für die Teams. Die Profis von Mainz 05 sind heute ins Quarantänehotel eingezogen. Ins Favorite? RPR 1 reporterin Maike Korn. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Mich erinnert das ein bisschen an die Vorbereitungen von Astronauten vor einem Weltraumflug. Spieler und Team sind in einem separaten Teil des Hotels untergebracht. Für andere Gäste nicht erreichbar, heißt es. Also eigener Eingang, eigener Essensraum. Das Personal trägt Masken und räumt die Tische auch erst dann ab, wenn die Mannschaft den Raum wieder verlassen hat. Sportvorstand Rufen Schröder.
0: Es ist komplett durchgetaktet vom Essensraum, wie die Sitzordnung ist. Dann natürlich auch mit Privat-Pkws von Hotel zur, zur Trainingsstätte ins Bruchweg. Stadien Und das sind wirklich Abläufer, die sehr, sehr stringide halt auch dahingehend sind in der Konzeption.
2: Auch die Zimmer werden in der Zeit nicht sauber gemacht. Mit anderen Worten, null Kontakte nach außen. Auf dem Platz dann das komplette Gegenteil. Da müssen wieder zwei Kämpfe trainiert werden. Denn das ging in den vergangenen Wochen nicht. Chefcoach Achim bayer -Lorzer.
0: Wir werden jetzt in den verbleibenden Trainingstagen diese Wettkampfsituation ja in jedem Training simulieren. Wir werden natürlich ein Elf gegen Elf auch demnächst spielen. Und ähm, nur so kann man sich da wieder, wieder rantasten.
2: Schon am Sonntag sind die 05er beim ersten FC Köln zu Gast. Vorausgesetzt, alle halten sich an die strengen Auflagen und es gibt keinen Corona-Fall. Sportvorstand Ruven Schröder ist sich bewusst, dass der Profifußball jetzt unter besonderer Beobachtung steht.
0: Wie gesagt, wir sind tagtäglich, äh, jetzt schon seit Wochen, äh, was das Thema Disziplin, Hygiene angeht, äh, Abwicklung, Abstand halten. Und eins ist auch klar, so ein Fall Kalu. Ähm, ist äh, ganz klar, äh, dementsprechend nicht zu akzeptieren, wurde auch direkt auch gehandelt. Das hat da nichts zu suchen und ist konterkariert zu dem, was wir uns vornehmen. Und von daher einmal wieder appellieren, die Dinge umzusetzen. Die 05er haben sich wie alle Bundesliga-Profis in Quarantäne begeben, bereiten sich im Mainzer Favorite auf die Saisonfortsetzung vor. Der Preis dafür sind extrem strenge Regeln. Null Kontakte nach außen. Weder Familie noch Spa sind drin. Vielen Dank, Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet und vielleicht eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.